0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, in der wir euch Serien-Highlights vorstellen, die wir in der Megathek von Magenta TV entdeckt haben. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite meinen Kollegen aus der Moviepilot-Redaktion und jetzt auch Mafia-Experten äh, Jan Felix. Hallo Jan Felix. Hallo Max. Ja, freut mich dabei zu sein. Äh, du hast uns heute... Eine italienische Serie mitgebracht, zu der im Februar bereits die dritte Staffel in der Megathek von Magenta TV startet und die einige bestimmt noch nicht so auf dem Schirm hatten, das wollen wir jetzt ändern. Und zwar handelt es sich um den Seriengeheimtipp Il Cacciatore und vielleicht magst du uns erst einmal kurz erklären, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Bei Il Cacciatore,
1: The Hunter geht es um die Jagd der Anti-Mafia-Kommission auf die Cosa Nostra in den 90er Jahren. Das ist die Verfilmung einer Autobiografie, nämlich äh, Cacciatore di Mafiosi von dem italienischen Richter Alfonso Sabella. Also er hat das im Grunde genommen alles selbst erlebt.
0: Genau. Vielleicht möchtest du einmal kurz die Handlung noch mal abreißen, damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, was wir da erwarten können.
1: Im Prinzip geht es in der Handlung so ein bisschen darum, dass sich der italienische Staat in den 1990ern mit der Mafia im Krieg befindet. Also es sind im Grunde genommen Umstände, die man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen kann, wo die Cosa Nostra tatsächlich angefangen hat, Anwälte, Ermittler, Polizisten auf offener Straße umzubringen durch Bomben, durch Schießereien, durch alles Mögliche. Und in dieser Atmosphäre tut sich einer der Anwälte insbesondere hervor, das ist Saverio Barone, gespielt von Francesco Montanari. Der durch seine Unbestechlichkeit und seinen Ehrgeiz besonders auffällt und dadurch in dieser Anti-Mafia-Kommission oder in den Anti-Mafia-Pool, wie er damals genannt wurde, aufgenommen wird und dann anfängt zu ermitteln und zwar insbesondere gegen Leoluca Bagarella. Spiel von David Coco, der Boss der sogenannten Corleonesi, des herrschenden Mafia-Clans auf Sizilien und äh, im Prinzip auch zu dem Zeitpunkt de facto Boss der gesamten Cosa Nostra in Italien, der für eben genau diese Anschläge und die Gesamtsituation von Kriminalität in Italien und insbesondere auf Sizilien und in Palermo verantwortlich ist. Und Barone steigert sich quasi komplett in diese Ermittlungen rein, äh, ist irgendwann sehr besessen davon, der Mafia das Handwerk zu legen und darunter leidet insbesondere auch äh, die Beziehung zu seiner Frau, Giada, die sich mit dem gemeinsamen Kind irgendwie alleine durchschlagen muss und ihren Mann im Grunde genommen an die Arbeit verliert. Das Interessante ist dabei aber auch, dass die Serie quasi nicht nur einseitig den Blickwinkel der Ermittler beleuchtet, sondern auch äh, den Fokus auf Bagarella selbst richtet, der im Grunde genommen unvorstellbar grausame Taten begeht. Aber auf der anderen Seite versucht seiner geliebten Ehefrau, auch ein mehr oder weniger normales Leben zu ermöglichen. Daneben gibt es noch die Figur Tony, der Bagarella als Chauffeur dient und im Grunde genommen ein Typ ist, der keiner Fliege irgendwas zu Leide tun kann. Ja, also der Gerät im Grunde genommen mehr oder weniger zufällig in diese Zusammenhänge rein, hat ein bisschen was angestellt, rutscht da so ein bisschen rein und muss dann aber diese schrecklichen Bluttaten alle mit ansehen und aus Angst um das Leben seiner Familie kann er aber nicht aussteigen. Das sind im Grunde genommen so die drei großen Fokuspunkte.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant, vor allem für Fans von Mafia-Serien. Vielleicht magst einmal so zusammenfassen, was die Serie denn so besonders macht.
1: Also im Prinzip sind es erstens also zwei Sachen. Es sind äh, einfach grandiose Schauspieler dabei, also gerade äh, Montanari als Barone und Coco als Bagarella spielen ihre sehr unterschiedlichen Figuren mit äh, einer riesengroßen Hingabe und so sehr feinem Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Nuancen, ja? also zwischen Brutalität und Nachdenklichkeit und Hingabe an ihre Liebenden. Und das Ganze und ich finde das nicht selbstverständlich kommt auch in der deutschen Fassung sehr gut rüber. Also da wurden wirklich erstklassige Synchronsprecher auch für ausgesucht, die eben genau diese Feinheiten und diese Spannung auch rüberbringen können, also damit eine Stimmung schaffen können, die wirklich auch trägt. Und das Zweite, also die Bildsprache, hat mich selbst überrascht, ist irgendwie sehr spannend sehr abwechslungsreich, weil äh, die Serie im Grunde genommen immer so ein bisschen changiert zwischen so einer knalligen Musikvideo-Ästhetik, die man wirklich mit Rock-Songs daherkommt und so wirklich Neon-Ästhetik im Grunde genommen, die man eigentlich eher aus aus Kinofilmen so erwarten würde. Und dann sich aber wieder an vielen Stellen auch äh, sehr zurücknimmt und in den Dienst der Handlung stellt, wo es opportun ist, wo es Sinn macht. Und das ist genau halt dieser, dieses Wissen, wann welcher Look sich gerade anschickt, die die Serie auch toll macht. Dann, was ich auch im Eingangsjahr schon kurz erwähnt hatte, ist eine der Besonderheiten halt auch, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruht. Ne? Also es, die Serie schafft es da sehr gut, einem Umstände vor Augen zu führen, die man sich im Grunde genommen heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also die italienische Regierung oder Italien selbst hatte nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Kriminalitätsproblem, sondern die Cosa Nostra stand im Kriegszustand mit der italienischen Regierung. Also es wurden wirklich auf offener Straße Ermittler und Polizisten und Anwälte umgebracht. Ganz besonders äh, berühmt geworden ist eigentlich das Beispiel eines Richters, äh, Falcone, der bevor die Handlung einsetzt, ähm, umgebracht wird durch eine Autobombe, die unter einer Autobahn gezündet wurde und ihn und mehrere Beteiligte in den Tod gerissen hat. Und das veranschaulicht so ein bisschen, dass sich eben diese Mitglieder der antimafia kommission einschließlich äh, Barone in ständiger Lebensgefahr befinden. Ne? Und im Grunde genommen hat ihnen eigentlich nur ihr, ihr wirklich grenzenloser Idealismus überhaupt die Arbeit ermöglicht und es letzten Endes zustande gebracht, dass der Cosa Nostra in Sizilien und damit auch in ganz Italien zumindest zu einem gewissen Grad das Handwerk gelegt werden konnte.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr interessanten Thematik, mit der ich bisher tatsächlich persönlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte. Auch generell so Mafia-Serien, da ist jetzt für mich nur so das größte Beispiel Sopranos, was ich gesehen habe. Von daher... Die Frage, mit welchen Filmen oder Serien würdest du Ilkacja Turesan zu vergleichen?
1: Ja, also das ist tatsächlich ganz spannend. Also gerade wenn man sich eben so dieses Changieren der verschiedenen Bildsprachen so oder in der Bildsprache so anschaut, dann finde ich haben da die die Regisseure wie äh, David Marengo einige Lektionen von Genregrößen wie Martin Scorsese zum Beispiel gelernt und da muss ich finde ich, auch äh, Il Cacciatore nicht vor bekannteren Krimiserien, die eine ähnliche Thematik aufweisen, wie jetzt zum Beispiel Narcos oder El Chapo, verstecken.
0: Vielleicht möchtest du noch einmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, warum sich äh, Fans von Mafiaserien Il Cacciatore jetzt sofort auf die Merkliste setzen sollten. Weil es einfach eine sehr spannende
1: und brillant gespielte Serie ist, über ein ziemlich blutiges Kapitel der italienischen Geschichte, über das sehr viele Leute, glaube ich, einfach nicht so Bescheid wissen. Also ich selbst ähm, wusste da vorher kaum was drüber, den Namen Falcone, dieses... Das hatte ich irgendwie schon mal gehört, aber das ist wirklich gerade für Mafia-Fans einfach ein, ein Teil der ganzen Geschichte, mit dem sie sich irgendwie auseinandersetzen können und den die Serie auch wirklich toll veranschaulicht, anhand der Schauspieler, anhand der Bildsprache, ähm, anhand der ganzen Story.
0: Super, dann vielen lieben Dank für den kleinen Einblick, Jan-Felix. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein wenig Lust auf die Serie Il Cacciatore bekommen. Die beiden ersten Staffeln könnt ihr bereits jetzt exklusiv und komplett schauen. Und ab dem 17. Februar gibt es dann auch die dritte Staffel in der Megathek bei Magenta TV zu streamen dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und dort könnt ihr natürlich auch noch viele weitere Originals, Exclusives und viele tolle Serienfilme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und verschiedene Channels durchstöbern, wie Sony One, ARD Plus, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Disney Plus, RTL Plus, Netflix, Amazon Prime Video und allen relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform. Wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich nochmal Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation. Und das war es auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. Bis zum nächsten Mal.